0: Preparemos nuestro corazón para la lección divina del día de hoy viernes. Estamos en el tiempo de cuaresma. La lectura de hoy es tomada del evangelista San Mateo, capítulo 9, versos del 14 al 15. Iniciemos este momento de reflexión con la oración. Confírmanos, Señor, en el espíritu de penitencia con que hemos empezado la cuaresma, y que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad del corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. del Santo Evangelio. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, Sígueme. Él se levantó y le siguió. Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Palabra de Dios Reflexionemos. El Evangelio de hoy es una versión abreviada del Evangelio que ya meditamos en enero, donde se nos proponía el mismo asunto de ayuno, Marcos 2, 18, 22, pero con una pequeña diferencia. La liturgia de hoy omite todo lo relativo al remiendo nuevo en trapo viejo y sobre el vino nuevo en pellejos viejos. Marcos 9, 16, 17 Y concentra su atención en el ayuno. Jesús no insiste en la práctica del ayuno. El ayuno es una costumbre muy antigua, practicada en casi todas las religiones. Jesús mismo lo practicó durante 40 días. Mateo 4.2 Pero Él no insiste con los discípulos para que hagan lo mismo. Les deja libertad. Por esto, los discípulos de Juan Bautista y de los fariseos, que eran obligados a ayunar, quieren saber por qué Jesús no insiste en el ayuno. En cuanto al novio, cuando está con ellos no precisa ayunar. Jesús responde con una comparación. En cuanto el novio está con los amigos del novio, esto es, durante la fiesta de bodas, no precisan ayunar. Jesús se considera el novio. Los discípulos son los amigos del novio. Durante el tiempo en que Él, Jesús, está con los discípulos, hay fiesta de boda. Llegará el día en que el novio no estará. En ese tiempo, si ellos quieren, podrán ayunar. En esta frase Jesús alude a su muerte. Sabe y siente que si continúa por este camino de libertad, las autoridades religiosas querrán matarlo. El ayuno y la abstinencia de la carne son prácticas universales y bien actuales. Los musulmanes tienen el ayuno del mes del Ramadán, durante el cual no comen ni beben desde el amanecer hasta el anochecer del sol. Cada vez más las personas, por motivos diversos, se imponen a sí mismas alguna forma de ayuno. El ayuno es un medio importante para llegar a un dominio de sí mismo, a un autocontrol como existe en casi todas las religiones y como es apreciado por todos los deportistas. La Biblia hace mucha referencia al ayuno. Era una forma de hacer penitencia y provocar la conversión. A través de la práctica del ayuno, los cristianos imitaban a Jesús que ayunó 40 días. El ayuno apunta a alcanzar la libertad de mente, el control de sí, una visión crítica de la realidad. Es un instrumento para mantener libre la mente y para no dejarse llevar por cualquier viento. A través del ayuno, la claridad de mente aumenta y es además una forma para cuidar mejor la salud. El ayuno puede ser una forma de identificación con los pobres que están forzados el año entero y raramente comen carne. Existe el ayuno como protestación. A pesar de que hoy no se practica el ayuno ni la abstinencia, el objetivo que estaba en la base de esta práctica continúa inalterada como fuerza que debe animar nuestra vida. Participar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dar la vida para poder poseerla en Dios. Tomar conciencia que el compromiso con el Evangelio es un viaje sin retorno, que exige perder la vida para poderla poseer y reencontrar todo en total libertad. Para la reflexión personal formas de ayunos practicas y si no lo haces de qué forma podrías hacerlo el ayuno cómo puede ayudarme a prepararme mejor para la fiesta de pascua Concluyamos este momento de reflexión con la oración. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Salmo 51, 3, 4.